0: Dieser Originals. Ah. Mord mit bloßen Händen von Violette Corniot und Lina Nöström. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Die Namen einiger Beteiligter wurden geändert. Teil 1. Es ist 3 Uhr nachts und ich wache schweißgebadet aus einem Albtraum auf. Wieder einmal. In meinem Traum war ich wieder in der Sudetenlandstraße und bin dort Tuba S. begegnet. Der Frau, die mich in den letzten Monaten immer wieder in meinen Träumen heimsucht. Deren Verhalten ich einfach nicht verstehen kann und das mir wahrscheinlich genau deshalb einfach keine Ruhe lässt. Über den 7. Mai 2016 habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Zu viel anscheinend. Immer wieder bin ich in Gedanken den Nachmittag durchgegangen. Vielleicht hat es sich an jenem schicksalhaften Tag so abgespielt. In Düsseldorf herrschte frühlingshaftes Wetter an jenem Samstag. Bis zu 20 Grad sollten es noch werden. Jule freute sich auf den Tag. Die Rentnerin besuchte am Nachmittag ihre Tochter Silvia, wie jeden ersten Samstag im Monat. Sie waren zum gemeinsamen Kaffeetrinken verabredet. Mutter und Tochter verstanden sich gut. Sie pflegten ein nahezu freundschaftliches Verhältnis. Nachdem Jole G. ihre Wohnung aufgeräumt hatte, machte sie sich auf den Weg, um vor dem Treffen noch Einkäufe zu erledigen. Die agile Rentnerin war schon über 80 Jahre alt, was man ihr aber nicht ansah. Sie legte immer größten Wert auf ihr Äußeres, hatte stets auf sich geachtet und trug am Wochenende auch gerne ihren Goldschmuck zur Schau. Jole G. war bekannt im Viertel. Man grüßte sich und wünschte ein schönes Wochenende. Ihre Lieblingsbäckerei, in der sie Kuchen für sich und ihre Tochter kaufte, war die letzte Station ihres Einkaufsbummels. Mit zwei vollen Einkaufstaschen machte sich Jole G. auf den Weg in die Karolingerstraße, in der ihre Tochter Silvia wohnte. Vielleicht lag es an den warmen Temperaturen. Vielleicht hatte Jule G. auch mehr eingepackt, als sie tragen konnte. Kurz vor Silvias Haustür stellte Jule G. jedenfalls die Taschen ab, um einen Augenblick zu verschnaufen. Eine junge Frau Anfang 30, Tuba S., war zufällig in der Gegend unterwegs. Sie hatte beobachtet, wie Jule G. unter der Last ihrer Taschen stöhnte und bot der Rentnerin ihre Hilfe an. Tuba S. war mittelgroß, hatte ein rundes, freundliches Gesicht und wirkte patent. Sie muss einen zuvorkommenden Eindruck auf Jole G. gemacht haben, denn die Seniorin nahm das Angebot gerne an. Sie freute sich über so viel Aufmerksamkeit. Misstrauen gegenüber Tuba S. hatte sie keines. Mit den Einkaufstaschen bepackt, folgte die junge Frau der Rentnerin in die Wohnung im Erdgeschoss. Jole G. besaß einen Schlüssel zur Wohnung ihrer Tochter und ließ sie beide herein. Vielleicht bot sie Tuba S. ein Glas Wasser oder einen Kaffee an, um sie für ihre Mühen zu entlohnen. Vielleicht griff Frau G. auch zu ihrem Portemonnaie, um der freundlichen Dame einen Obolus anzubieten. Doch Tuba S. hatte vermutlich schon einen Entschluss gefasst. Sie wollte mehr als eine kleine Entlohnung. Ohne Vorwarnung, eiskalt und mitleidlos überwältigte sie Jole G. Sie warf die alte Dame zu Boden, und erdrosselte sie mit Hilfe des Seidenschals, den Jule G. sich am Vormittag noch selbst umgelegt hatte. Tuba S. brauchte sicher nicht viel Kraft, um die Senioren niederzuwerfen. Eine alte, etwas schwächliche Frau, die sich wohl kaum zur Gegenwehr gesetzt hatte. Nachdem Jule G. aufgehört hatte zu atmen, nahm Tuba S. ihrem Opfer den Goldschmuck ab und durchsuchte die Wohnung nach weiteren Wertgegenständen. Vielleicht war ihr der Schmuck der alten Dame schon auf der Straße aufgefallen. Vielleicht hatte sie nur deshalb ihre Hilfe angeboten. Vielleicht musste Jule G deshalb sterben. Womit Tuba es nicht rechnen konnte, war, dass kurz darauf Silvia, die Tochter von Jule G, in der Karolingerstraße eintreffen würde. Vollkommen überraschend muss Silvia im Wohnzimmer gestanden haben, starr vor Angst und Irritation, als sie ihre tote Mutter und die fremde junge Frau vorfand. Innerhalb von Sekunden musste Tuba eine Entscheidung treffen vielleicht zögerte sie sogar einen Moment, bevor sie auf Silvia einschlug. Die Tochter von Frau G. war Mitte 50 und wehrte sich. Aber Tuba S. war stärker und entschlossener. Sie hatte schon eine Frau ermordet. Warum dann nicht auch eine zweite? Aber Tuba ging es um mehr als ums bloße Morden. Sie hatte ein Ziel. Sie wollte Geld. Dazu brauchte sie allerdings noch die PIN-Nummern der ic karten von Jole G. und ihrer Tochter. Nur aus diesem Grund ließ sie Silvia zunächst am Leben. Tuba ist ein türkischer und persischer Vorname, der Schöpferin oder Künstlerin bedeutet. Außerdem bezeichnet er einen Baum im Paradies, der nie verblüht und Leben spendet. Was für eine bittere Ironie. Denn Tuba S. spendet kein Leben, sie nimmt es. Um Silvia gefügig zu machen und die Geheimzahlen der EC-Karten aus ihr herauszubekommen, verabreichte sie ihr das Schlafmittel zupi -Klon, das nicht nur müde, sondern auch willenlos und fahrig macht. Noch bevor Silvia in einen tiefen Schlaf fiel, aus dem sie nie wieder aufwachen würde, schaffte es Tuba S., ihr zweites Opfer zum Reden zu bringen. Sie notierte sich die PIN-Nummern, griff nach einem Kissen von der Couch und nahm Silvia den Atem. Achtlos ließ Tuba S. die tote Frau neben ihrer Mutter im Wohnzimmer legen. Die Polizei fand später, neben der Schachtel mit dem Schlafmittel, auf dem Couchtisch einen Rätselblock. Darauf stand in Handschrift geschrieben, es tut mir leid, Mama. Angesichts dieser Fundstücke ging die Polizei in Düsseldorf von einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Tochter erwirkt Mutter und bringt sich im Anschluss selbst um. Eine Mutmaßung, die zunächst plausibel erschien. Schließlich gab es keine Einbruchsspuren und nichts deutete auf die Anwesenheit einer weiteren Person hin. Dass Schmuck und EC-Karten fehlten, fiel vorerst nicht auf. Und auch nicht, dass nach dem Tod von Jole G. noch Geld von ihrem Konto abgehoben wurde. Als die Polizei die Leichen von Jole und Silvia damals fand, wusste sie nichts von Tuba S. Existenz. Keiner in Düsseldorf wusste, dass sie unter dem dringenden Tatverdacht stand, nur ein paar Wochen zuvor einen Rentner ermordet zu haben. Aus purer Habgier. Das kam erst heraus, als Polizisten in der Kommode von Tuba-S die EC-Karten von Jole G. und ihrer Tochter fanden und sich die Puzzleteile zu einem Bild zusammenfügten. Von Freunden, die damals in Düsseldorf wohnten, erfuhr ich von der Geschichte. Sie erzählten mir, dass überall in der Stadt Fahndungsplakate an Laternenmasten hingen. Die Zeitungen waren voll von Artikeln und selbst in den Briefkästen der Düsseldorfer landeten A4-Zettel mit dem Bild einer vermummten Frau, wie sie in einer Bank Bargeld abhob. Die Stadt suchte eine Mörderin. Ich war schockiert, aber gleichzeitig auch fasziniert von der Geschichte. Vor meinem inneren Auge tauchten Bilder wie in den alten Westernfilmen auf, die einen grimmigen Ganoven unter der Überschrift »Wanted« zeigten. Ich vertiefte mich in den Fall und wollte mehr über diese Frau erfahren, die so eiskalt zwei Geschlechtsgenossinnen ermordet haben sollte. Mein Jurastudium begann ein wenig unter der Sache zu leiden. Ich ertappte mich dabei, wie ich in der Bibliothek mehr Zeit in der Abteilung mit kriminalpsychologischer Fachliteratur verbrachte, statt Paragraphen und Präzedenzfälle zu studieren. Ich wollte die Psyche von Tuba S. entschlüsseln. Die Grausamkeit ihrer vermeintlichen Tat ließ mich nicht los. Ich fragte mich, wie häufig das eigentlich vorkam, dass Frauen morgen. Frau Dr. Sigrun Rosmanit aus Wien ist seit 41 Jahren Psychiaterin und arbeitet seit fast 25 Jahren als Gerichtsgutachterin. Ihr Fachgebiet sind vor allem mordende Frauen. Sie konnte mir eine Antwort geben. Es ist weltweit bekannt, dass Männer häufiger morden. Das ist ein Verhältnis im deutschsprachigen Raum etwa von 10 bis 15 Prozent, dass Frauen schwere Gewalttaten und auch Morde begehen. Und bei Männern ist es häufiger. Die Gründe werden verschiedentlich angenommen. Es sind nicht nur zahlenmäßig sehr viel seltenere Daten, sondern auch, dass die Frauen in der Vorgeschichte oftmals nicht vorbestraft sind. Sie treten mit einem Gewaltdelikt in Erscheinung und die Vorgeschichte ist meist unauffällig. So sehr mich die Tat auch verängstigte, so sehr zog sie mich auch in ihren Bann. Ich sog alle Informationen regelrecht auf, die ich bekommen konnte. Auch die Polizei machte ihre Arbeit. Zeugen fanden die Beamten keine. Stattdessen stießen sie auf erdrückende Beweise, die die Grundlage für einen der spektakulärsten Indizienprozesse bildeten, die es in Deutschland je gegeben hatte. Den Anfang nahmen die Geschehnisse drei Monate zuvor in Gießen.